0: De luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen we verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij het hoofdstuk 47 Don Bosco en aartsbisschop Gastaldi bij het onderwerp Het eerste element, de tuchteloosheid. Diezelfde onverzettelijkheid die nog een stuk erger was geworden Door de angst om in de ogen van het bisdom voor een handlanger van Don Bosco door te gaan, kwam neer op de jonge, nabijgelegen congregatie der Salesianen. Het eerste dat hij met kracht aanpakte, was de tuchteloosheid van het patronaat. Hij had een afkeer van de bruisende activiteit van het patronaat en van de congregatie der Salesianen, schrijft Pietro Stella die door Don Bosco stevig in de hand gehouden werd, maar die in de ogen van de buitenstaanders kon overkomen als een lawaaierig en chaotisch gedoe van ongeorganiseerde krachten, dat vroeg of laat, misschien heel spoedig, een pijnlijk ingrijpen van de wettige overheid noodzakelijk zou maken. Er waren nog anderen in Turijn die een negatieve indruk hadden van de sfeer van serene familiariteit, die evenwel Don Bosco's grootste vreugde uitmaakte. Monsieur Gaetano Tortoni, zaakgelastigde van de heilige stoel bij de regering van Turijn, schreef in een lang verslag in 1868: Het maakte op mij tijdens de speeltijd een pijnlijke indruk te zien hoe priesterstudenten daar met weinig waardigheid aan het lopen spelen en ravotten waren, samen met andere jongens die voor kleermaker, timmerman, schoenmaker of zo leerden. De brave Don Bosco is er tevreden mee dat de priesterstudenten ingetogen in de kerk zitten, maar denkt er niet aan hun het gevoel voor waardigheid bij te brengen dat zo nodig is voor hun levenstaat. Naar de mening van monsieur Tortone had Don Bosco zijn priesterstudenten moeten leren afstand te bewaren van gewone kleer en schoenmakers. En juist dat was Don Bosco volslagen vreemd. Een andere reden tot spanning. Naar het schijnt zal monseigneur Gastaldi erover een gedacht hebben persoonlijk een einde te maken aan die tuchteloosheid. We zullen hier twee nogal geheimzinnige gevallen aanhalen. Wij zijn er niet in geslaagd ze volledig te verklaren en mogelijk zit achter die spanning nog een andere reden. Na de komst van de nieuwe aartsbisschop van Turijn werd Don Bosco plotseling zwaar ziek in Varadzee, zoals we al verteld hebben. Monsieur Gastaldi vroeg om inlichtingen en toen hij de ernst van de ziekte vernomen had, stelde hij enkele vragen aan Don Cagliero. Hoeveel zijn er voorgoed in jullie congregatie opgenomen? Meer dan 150. En als papa Don Bosco nu eens komt te sterven? Dan zoeken we een oom die hem opvolgt. Goed, goed. Laten we maar hopen dat God hem in leven houdt. Don Cagliero kreeg de indruk, commentarieert Amadei, dat de bisschop in de mening leefde dat de Salesianen na de dood van Don Bosco zich tot hem zouden wenden om de leiding over te nemen. Dat was ook de indruk van Canunic Marengo, aan wie Don Cagliero zijn gesprek vertelde en die erbij zei «Wat een geluk dat u niet meer gezegd hebt. Een voorstel zou nadelig geweest zijn voor de congregatie». Toen Don Bosco genezen uit Faradze terugkeerde, ging de aartsbisschop hem opzoeken. Kanunik Anfossi, die zich in Valdocco bevond, vertelde het volgende: Terwijl de jongens een korte ontvangst ter eer van monsieur Gastaldi probeerde te improviseren, zag hij de aartsbisschop gejaagd de trap afkomen. Don Bosco kan hem amper volgen. Monsieur sloeg geen acht op de toejuichingen van de jongens, liep recht naar zijn koets zonder iemand te groeten en reed weg. De kanuniek vroeg aan Don Bosco: Is het feest niet goed verlopen? Is er iets gebeurd? En Don Bosco antwoordde: Wat wil je? De aartsbisschop wil zelf aan het hoofd van de congregatie staan en dat gaat niet. In elk geval: We zullen wel zien. Wat heeft Monseigneur Gastaldi concreet voorgesteld? Dat Don Bosco een stap terug zou doen en zich tevreden stellen met een diocesane congregatie onder diens hoge leiding? Dat is de meest waarschijnlijke mening. Misschien is het niet al te gewaagd te veronderstellen dat Monseigneur echt het hoofd van de congregatie der Salesianen wilde worden. In 1874 schreef hij aan kardinaal Bizzari Don Bosco bezit een speciaal talent om jonge mensen voor de wereld op te voeden, maar die gave heeft hij niet om jonge geestelijke op te leiden en op te voeden. Persoonlijk was hij ervan overtuigd dat hij zelf wel de gaven en talenten bezat om de teugels van de congregatie in handen te nemen en de zaken op hun plaats te zetten. Dan zou de ziekelijke Don Bosco de brave papa van het patronaat kunnen blijven. Toen die mogelijkheden verkeken waren, begon hij van de Salesianen een ijzeren tucht te eisen, die weldra in vervolging onttaarde. Elke onvolmaaktheid, elke vertraging werd door hem gebrandmerkt als ongehoorzaamheid, opstand of tuchteloosheid. Meer in bijzonderheden treden zou getuigen van slechte smaak. Onaangenaamheden blijven onaangenaamheden. de definitieve goedkeuring van de regel. Op 30 december reisde Don Bosco naar Rome. Hij ging er bij de heilige stoel na afmattend uitstel en opnieuw bekijken, praten over de voor zijn congregatie vitale kwestie, de definitieve goedkeuring van de regel. De paus benoemde een commissie van vier kardinalen. De discussies en de opeenvolgende verbeteringen van de tekst duurden tot april. Monsieur Gastaldi kwam tegen de goedkeuring in verzet en zette in een schrijven aan kardinaal Bizzari zijn hierboven reeds aangehaalde mening uiteen. Don Bosco is wel bekwaam tot het opvoeden van jongens, maar kan geen priesterstudenten en priesters leiden. Begin april kwam de uiteindelijke stemming van de kardinaalscommissie. Drie stemmen voor, één tegen. Toen Pius IX hoorde dat er één stem ontbrak, om de zaak af te ronden, zei hij, dan geef ik mijn stem. Dat gebeurde op 3 april. Tien dagen later werd het decreet van definitieve goedkeuring van de Salesiaanse regel gepubliceerd. De congregatie was nu alleen afhankelijk van de paus. En Don Bosco kreeg voor tien jaar de bisschoppelijke machtiging om Salesianen voor de wijdingen voor te stellen. Maar in Turijn veranderde er niets. We onderbreken hier voor wat muziek. De lijst van strafmaatregelen Op 16 december 1876 moest Don Bosco per brief aan kardinaal Ferrieri de voornaamste geschilpunten voorleggen. Hier is de lijst. In september 1875 werd Don Bosco de bevoegdheid tot bicht horen ontnomen. Vicaris Canunic Zapata gaf daarop het volgende commentaar. Maar hemel, dat zijn dingen die enkel met suiplappen gebeuren. Don Bosco moest Turijn verlaten, omdat de jongens gewoon waren bij hem te bichten. Nooit heeft de aartsbisschop de reden van die maatregel gegeven. Het verbod om in de Salesiaanse huizen retrettes te houden voor buitenstaanders. Het intrekken van het recht tot preken voor enkele Saldesiaanse priesters. De weigering deel te nemen aan plechtige vieringen in het patronaat en het verbod andere prelaten uit te nodigen. Zelfs het afscheid van de eerste missionarissen geschieden zonder een bischop. De weigering het vormsel toe te dienen aan de jongens van het patronaat en het verbod dat andere bisschop het zouden toedienen. Aan die maatregelen moeten ernstige redenen ten grondslag liggen, schrijft Don Bosco in zijn brief, die wij niet kennen. En er wordt gepraat in de stad. Op 25 maart 1878 stuurde Don Bosco een nieuwe lijst van strafmaatregelen naar kardinaal Oreglia. Don Bosco werd met onmiddellijke schorsing van de bevoegdheid tot horen bedreigd als hij iets zou schrijven dat de aartsbisschop niet beviel, behalve in brieven aan de paus, aan de kardinaal staatssecretaris en aan de kardinaal die zich met de kloosterorde bezighoudt. Enkele Salesiaanse priesters werden geschorst en waren het acht maanden later nog. De priesterwijding van Salesiaanse priesterstudenten die hem werden voorgesteld, werd geweigerd tot groot nadeel voor de Saliziaanse huizen en missies. Maar ook Monsieur Gastaldi stuurde zijn lijsten naar Rome. Het voortdurend doorgeven van klachten over allerlei dingen die Monsieur ten laste van Don Bosco en zijn congregatie als weinig eerbaar beschouwde, zo schrijft Don Seria, werkte het ongenoegen van kardinalen die de feiten niet kenden in de hand. Kardinaal Ferrieri, bijvoorbeeld, bestreed de Salesianen zijn leven lang, omdat hij ervan overtuigd was dat ze een samengeraapt stelletje waren. Wat Don Bosco het meest bedroefde, was dat ook Pius IX, die altijd een vriend en een groot beschermer was geweest, koeler werd in zijn verhouding tot Don Bosco. Dat voortdurend afschilderen van Don Bosco als een stijfhoofdig en moeilijk man had zelfs invloed op de paus, schreef Don Seria. Pius IX overleed op 7 februari 1878. Don Bosco bevond zich op dat ogenblik in Rome, klopte links en rechts aan om een audiëntie te krijgen, maar kreeg geen kans hem nog eens te zien. De nieuwe paus stelt Don Bosco op de proef. De nieuwe paus die op 20 februari werd gekozen was Leo XIII. Op 16 maart was Don Bosco voor de eerste keer bij hem in audiëntie. Aanstonds daarna schreef hij een triomfantelijk verslag. De paus wenste ingeschreven te worden als medewerker, zag de vinger gods in het Salesiaanse werk en stuurde van harte zijn zegen aan de missionarissen. Alleen op één punt gaat het verslag nauwelijks in. Hij zei dat hij over onze geschillen met de aartsbisschop van Turijn op een officieel verslag wachtte van de congregatie van de kloosterlingen. In een persoonlijk verslag aan enkele Salesianen was Don Bosco minder enthousiast. Hij liet duidelijk uitkomen hoezeer hij geleden had. Het tegenhouden van een audiëntie, het onderscheppen van brieven, geniepige en openlijke tegenwerking van vele zijden en harde en vernederende woorden. Paus Leo XIII was vanzelfsprekend op de hoogte van de ernstige geschillen die die priester uit Turijn boven het hoofd hingen. Hij pakte hem met handschoenen aan, maar hij deed zijn best een duidelijk inzicht te krijgen. Er zaten talrijke verbeten vijanden van Don Bosco om hem heen. Een van zijn meest toegewijde vrienden van dat ogenblik was kardinaal Alimonda, die naar een middel zocht om Leo XIII Don Boscos heiligheid te bewijzen. Een overtuigend bewijs waaruit de waarde van die arme priester ten volle tot uiting moest komen. In Rome probeerde men een kerk te bouwen ter ere van het heilig hart van Jezus. Ondanks de persoonlijke inzet van de paus, een oproep aan alle bischoppen van de hele wereld en de in veel landen gehouden collectes, was de bouw bij de fundamenten blijven steken. Paus Leo zat er erg mee in. Op dat ogenblik kwam kardinaal dat tussen beiden. Heilige Vader, ik zou u een probaat middel aan de hand willen doen om de kerk af te maken. En wat is dat? De zaak aan Don Bosco toevertrouwen. Zou Don Bosco dat aannemen? Heiligheid, ik ken Don Bosco en zijn volledige grenzeloze toewijding aan de paus. Als Uwe heiligheid het hem voorstelt, ben ik er zeker van dat hij het zal aannemen. Op dat ogenblik zat Tom Bosco diep in de schulden. Hij was twee kerken aan het bouwen, in Turijn, Sint Jan de Evangelist, en in Vallecrosia, Maria Hulp der Christenen. En tevens was hij drie huizen aan het bouwen, in Marseille, Nice en La Spezia. Hij was toen 65 jaar oud. Op 5 april liet paus Leo XIII hem roepen. Hij zette hem het voorstel uiteen en voegde eraan toe dat hij een heilig en de paus zeer welgevallig werk zou doen, als hij het voorstel aanvaarde. Tom Bosco antwoordde De wens van de paus is voor mij een bevel. Ik aanvaard de opdracht die uw heiligheid de goedheid heeft mij toe te vertrouwen. Maar ik kan u geen geld geven. Ik vraag niet om geld, ik vraag enkel uw zegen. En als de paus het goed vindt, zullen we naast de kerk een groot zondagspatronaat met een groot instituut bouwen waar veel arme jongens vooral uit deze verwaarloosde wijk naar school kunnen gaan en een vak kunnen leren. Heel goed, ik zegen u en met u allen die tot dat heilige werk iets zullen bijdragen. We onderbreken hier voor wat muziek. proces in het Vaticaan. De verhouding met de aartsbisschop verslechterde nog in die maanden. Om zijn congregatie te verdedigen moest Don Bosco zijn zaak in het Vaticaan voorleggen, wat uitliep op een regelrecht proces. De nicht van de aartsbisschop, Lorenzina Mazé de La Roche legde in het proces van de zaligverklaring van Don Bosco onder ede Volgende verklaring af. Vanaf het jaar 1873 ontstonden er pijnlijke geschillen tussen Don Bosco en mijn waarde oom, Monsieur Gastaldi. Ik hoorde van die meningsverschillen en uit verhalen die de ronde deden, en uit vertrouwelijke gesprekken van Don Bosco met mijn moeder en mij. Hij drong er bij ons op aan een middel te vinden om er de aartsbisschop rechtstreeks van op de hoogte te brengen, dat vooral onder de klerus, maar ook in de pers, kletspraatjes de ronde deden die voor beide partijen nadelig waren. Die geschillen deden mijn moeder en mij veel verdriet. Uit alle gesprekken van Don Bosco met mij en mijn moeder bleek hoezeer hij leed onder al die beproevingen. Maar in alles sprak Hij met zoveel eerbied en liefde over de aartsbisschop, dat je er nog doorgesticht werd. In mijn dagboek uit die jaren vind ik deze woorden. Waarom is oom Monseigneur toch zo veranderd? Ach, Hij die de trieste rol gespeeld heeft een dergelijke tweedracht te zaaien, moet wel erge vroeging hebben. In mijn ogen is een van de voornaamste schuldigen die verantwoordelijk was voor die geschillen de secretaris van mijn oom geweest, Don Tommaso Ciuso, die nu al een paar jaar dood is. Op hem zinspeelde ik in mijn hierboven aangehaalde woorden. Hij werd vaak door mijn oom de aartsbisschop aan tafel genodigd en ik hoorde hem dikwijls bijtende en sarcastische opmerkingen maken aan het adres van die van Valdocco. En zelfs sprak hij van die daar beneden. Ik noteerde in mijn dagboek de volgende woorden van Don Bosco. Je hebt alle goede wil van de wereld om sterk te staan. Om moed te houden in tegenslagen. Maar als je de ene bittere ervaring na de andere moet slikken, wordt je arme maag het beu en keert zich om. Nooit in mijn leven heb ik Don Bosco's uiterlijk zien veranderen. Maar die keer werd hij onder het spreken, beurtelings bleek en dan weer hoogrood. Anderzijds kan en moet ik zeggen dat ook mijn zeer vereerde oom in zijn gesprekken met mij, zei het niet zozeer met woorden, zijn spijt liet merken dat zijn huidige verhouding met Don Bosco niet meer was zoals in het begin van het patronaat. Op 17 december 1881 werd de zaak tussen Don Bosco en de aartsbisschop in het Vaticaan behandeld. Acht kardinalen namen er aan deel. Twee stemden voor de aartsbisschop, de andere voor Don Bosco. Toen de paus het verslag las, blokkeerde hij de zaak. Men moet het gezag handhaven, zei hij tegen kardinaal Nina, de officiële beschermheer van de Salesianen. Don Bosco is zo een brave man dat hij alles slikt. Dit was de tweede kaart die de paus wilde uitspelen om Don Bosco's heiligheid op de proef te stellen. De bittere kelk voor Don Bosco De paus stelde zelf de voorwaarden op voor de verzoening in bewoordingen zoals men die enkel in diplomatieke documenten aantreft. Maar in wezen was het zo helder als glas. Don Bosco moest een brief schrijven waarin hij de aartsbisschop om vergeving vroeg. En de aartsbisschop moest antwoorden dat hij blij was het verleden te begraven. Don Bosco slikte de bittere pil. Hij riep het kapitel van de congregatie bijeen en las de tekst van de verzoeningsakte voor. Ze stonden er allemaal verslagen bij. Iemand suggereerde uitstel te vragen om erover na te denken. Maar Don Cagliero met zijn vrijmoedigheid hakte de knoop door en zei De paus heeft gesproken en wij moeten gehoorzamen. En de paus heeft het zo beslist omdat hij Don Bosco kent en weet dat hij op hem kan rekenen. Er valt niets te wachten, gehoorzame en basta. Don Bosco schreef de brief en hij kreeg het antwoord van harte schenk ik u de gevraagde vergiffenis. Maar meteen daarna schreef Don Bosco een brief aan kardinaal Nina waaruit op te maken valt welk een bittere pil hij had moeten slikken en welke bittere gevolgen eruit voortkwamen. Door de curie worden de vernederingen die men Don Bosco heeft aangedaan, uitgebazuind. Die onverantwoorde, bozaardige kletspraatjes zijn een zware slag voor de arme Salesianen. Er zijn al twee directeuren die gevraagd hebben uit een congregatie te mogen treden, die in hun ogen een voorwerp van spot van het erkende gezag is. Ook andere priesters en priesterstudenten van ons hebben hetzelfde verzoek gedaan. Toch houd ik stijf mijn mond dicht zoals ik al aan uw excellentie heb geschreven. Sereen en vernietigd Leo XIII, een grote paus in de geschiedenis van de kerk, was van dat ogenblik af buitengewoon beminnelijk jegens Don Bosco. Hij is het geweest die Don Cagliero tot eerste Salesiaanse bischop benoemde en die de privileges verleende, waardoor de congregatie niet voor tien, maar voor altijd in de delicate zaak van de priesterwijdingen los kwam te staan van de bischoppen. Toen hij tot paus gekozen werd, had hij een Don Bosco vijandige sfeer aangetroffen, maar hij had op twee manieren heiligheid op de proef gesteld. Om te weten of een steen goud bevat, gooit men hem in de smeltkroes op smelttemperatuur. Komt er goud uit, dan is het een steen van waarde. Anders is het gewoon afval. Zo werd Don Bosco op de proef gesteld. En er kwam goud uit hem... Goud van het allerhoogste gehalte. Maar menselijkerwijze gesproken werd hij verbrand en tot as gemaakt. Sinds 1884, wij citeren Morin Wirt, was Don Bosco nog slechts een schaduw van zichzelf. Vergiffenisvragen aan de aartsbisschop die hem tien jaar lang gepijnigd had, kostte hem veel. Hij was er de man niet naar, wij herhalen het, om zijn andere wang aan te bieden. Hij dwong er zich toe, maar alleen met een buitengewone krachtsinspanning. De bouw van de Heilighartkerk die anderhalf miljoen lieren opslokte, dwong hem in de jaren van zijn fysieke verzwakking tot onmenselijke inspanning. Don Bosco aanvaardde dat reuze werk op grond van zijn geloof, en vertrouwen in Christus plaatsvervanger en uit liefde tot zijn congregatie die de achting van de paus beslist nodig had. Uit die twee beproevingen kwam Don Bosco sereen en vernietigd tevoorschijn. Daardoor kon zijn congregatie tot grote bloei komen. Ze was geboren uit een gekruisigde priester. We ontbreken voor wat muziek. hoofdstuk 48, De Grote Reizen, Frankrijk en Spanje. Voor Don Bosco begon het kruis van het Heilig Hart. Allereerst stuurde hij Don Dalmatso en later Don Angelo Savio naar Rome om te kijken wat er gedaan moest worden en om de uitgaven te controleren. Het was helaas in Rome de gewoonte dat iedereen profiteerde van datgene wat voor de paus gedaan moest worden. Vaak stelde Don Bosco dringende vragen aan Don Dalmazzo in deze zin. Is er iemand die het binnenkomen van het materiaal controleert of niet? Waak over de prijzen. Wie past er op de man die materiaal ergens anders heen moet brengen? Er wordt weinig gewerkt. Er worden spullen mee naar huis genomen of ergens anders heen. Er wordt materiaal verspild, vooral hout. Je moet een ervaren man aanstellen om toe te kijken. Meteen daarna bracht hij het gehele raderwerk op gang, dat al zo vaak geprezen was om geld in te zamelen. Circulaires in vele talen, loterijen, inschrijvingen, persoonlijke brieven, dat raderwerk was geen toverstaf. Het bracht veel werk, vernederingen, controle en overwerk voor heel veel medebroeders met zich mee. Maar het zwaarste overwerk kwam op de rug van Don Bosco. Ik draag de kerk van het Heilig Hart op mijn schouders. Voor de zalig verklaring van Don Bosco heeft Don Rua de volgende verklaringen onder Ede bevestigd. Het was verdrietig hem trap op trap af te zien lopen om aalmoezen te vragen en hij kreeg er heel wat vernederingen voor te slikken. Hij leed er zo onder dat wanneer iemand van zijn medebroeders hem zo gebogen zag lopen en vroeg waarom, hij antwoordde, ik draag de kerk van het heilig hart op mijn schouders. Een andere keer maakte hij een grapje en zei, ze zeggen dat de kerk vervolgd wordt maar ik kan wel zeggen dat de kerk mij vervolgt. Nu hij ouder werd en minder gezond, kon men zeggen dat een dergelijk werk een groot deel van zijn krachten opeiste. De grootste vermoeienis die hij zichzelf oplegde, was de grote reis naar Frankrijk, dat hij stad na stad, vier maanden lang, van 31 januari tot 31 mei 1883, bedelend doorschouwde. Terloops een opmerking. Don Bosco was 68 jaar en er bleven hem nog maar vijf jaar te leven over. Zijn congregatie was sterk gegroeid en de wereld maakte een periode van grote veranderingen in ideeën en structuur door. Don Bosco had al zijn tijd nodig om tot een synthese te komen van zijn ideeën die de grondslag van zijn werk zouden blijven. De weinige tijd die hem overbleef, moest hij besteden aan het aanpassen van zijn actieprogramma aan een samenleving die snel veranderde, ten einde zijn congregatie goed te organiseren. In de laatste krachtige jaren van zijn leven was hij echter gedwongen geld in te zamelen voor de bouw van de kerk, Niet eens voor de noden van zijn arme jongens, maar voor de muren van een kerk in Rome. Van het begin tot het einde is het één trieste geschiedenis. En juist in deze overspannen jaren is Don Bosco verplicht twee grote reizen van Frankrijk en Spanje te maken. Het was een triomf. De mensen zagen hem als de man van God en ze boden Don Bosco de gelegenheid bij grote massas mensen de liefde tot God weer op te wekken. Marx had de godsdienst opium voor het volk genoemd. De anarchist Bakunin eiste van zijn aanhangers openlijk een bekentenis tot het atheïsme. De commune van Frankrijk had onlangs ondubbelzinnig blijk van militant atheïsme gegeven. De christelijke kerken waren op een punt gekomen dat ze niet zozeer rekening moesten houden met bepaalde vormen van ongeloof in een betrekkelijke beperkte kring van leidinggevende personen, maar met een zorgwekkende vervreemding in grote groepen van de godsdienst en van de kerkelijke gehoorzaamheid. Een commentaar van Francesco Traniello. In de gehele maatschappij was het godsbesef en de goddelijke eerbied voor het menselijk leven op zijn retour. In de dagen van de commune was de meedogenloosheid van de goddeloze aanhangers van de commune zeker niet groter dan die van de burgers die de opstand onderdrukt hadden met kanonades waarbij 14.000 arbeiders gedood werden. En arbeiders in die tijd wilden zeggen, mannen, Vrouwen en jongens. Deze laatste inspanning van Don Bosco gold niet zozeer een kerk of arme jongens, maar een hele generatie die gevaar liep het godsbesef en de zin voor de hoogste levenswaarde te verliezen. Die generatie in Frankrijk en Spanje ontdekte in hem weer het godsbesef en het zich inzetten voor anderen. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 48, De grote reizen, Frankrijk, Spanje, bij het onderwerp Het enthousiaste Parijs. Dank u voor het luisteren.